0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野，我是戴季全。二零二三年绝对是 AI 大爆发的一年。科技报局看中 AI 对各产业的影响和冲击，今年在北中南各举,举办了三场智慧大工厂的系列论坛。今天最后一站来到了工业港都高雄，这场论坛的主题是“ 2 0 3 0年台湾制造的生存试炼 ：AI 双轴转型挑战赛”。现在开始，节目精选了当天几位意见领袖的精彩讨论，包含了本次担任指导单位的高雄市经发局长廖太强局长。还有之前曾接受《全新一周》专访，对 AI 转型有深度解析的远传电信资讯暨数位转型科技群执行副总胡德明 Peter， 也跟各位听众朋友先预告，在这段讨论之后，还会揭露当天中钢分享智慧钢厂的 Keynote Speech， 非常难得，请不要急着转台哦。好，我们先来听这段高雄金发局廖局长远传 Peter 和我的 Panel Discussion 高峰对谈。我们今天这个 panel 非常珍贵，那我就直接切入主题、哦、我想要先问一下这泰祥，就是说，你看一下这个双轴转型这样的一个趋势啊，呃，会为会高雄带来哪
1: 一些、哪一些业者，或者是会带来哪些这个投资的机会？我想相关的 stakeholder， 当然，其实我们从最基本的供需来看的话，那当然。供给就有我们的这个服务的供给商，所以包含像是远传大型的 S I 业者，它可以整合各个不同的平台。像刚才就看到有应用非常多呃微软 Azure 上面的架构或者 Open AI 的架构来可以协助企业来做一个导入，所以 S I 会是一个很重要的关键的环节。另外一块当然是他们所对接的这些不同的业者，所以包含呃可能跟新创公司部分的服务可以整合到他们 Total Solution 里面，或者呢是像这样子云端的这个平台不同的 Module 可以整合到。这个整体大的这个 solution 里面，那另外一块有关的，那就会是在我们这个需需求端，也就是各个不同的行业的业者。所以刚才提到的，包含。我们是否自己本身就是一个呃需求单位哦，所以像我们的交通局、毒防局，甚至我们自己经发局等等各个局处都会有需要科技来去做这个，不论是数位转型或经营转型相关的这个内容。那甚至呢，像演唱会经济很红，演唱会经济大家知道有一个场馆很重要，叫市运主场馆，但市运场馆也有一阵子没有更新了，所以里面包含相关的监视器啊、数位设备怎么去做更新，以及呢它整体的发电设施怎么去做更新，这些我们也是一个需求单位。那所以。以及呢，在地所有的业者，大型业者、小型业者、中型业者、船产科技业者，有不同的 s a y e h o l d e r 我想这些都是呃整体新的这个需求单位以及这个服务的供应商需要来做合作。那我想政府很重要的一个其实是，其实政府一直有有一点我觉得很重要是不要 g a y o u t 就是商业通常都会走的比政府还前面，因为大家是在第一线面对这个困难，面对这个呃生存的这个挑战，所以政府应该要做的是。把这些重点的这些 stakeholder 都拉来到高雄，让大家可以像是这样子的一个，不论是呃论坛啊、c e n 有一个机会可以去做彼此的互动、彼此的 sharing， 让大家找到彼此的痛点跟彼此的需求以及彼此的解决方案。我想这是市府呃应该要努力去做的。所以说把大家扣来之外，另外一块呃政府也有相关的这个补助。那我想这个这一块是不论中央或地方，我们都共同来协助大家
0: 。好，你看得很清楚嘛？就是说这整个分需求面跟供给方。那需求当然就是，不管是这个市民的啦，还是这个商家的啦，就是大家都有这个需求要往就降低这个碳排，进行转型，也会有这个 AI 转型的这个需求。那像你现在跟整个高雄市政府在做的，就是尽量的去把原本有点倾斜在北部的这些供给方，像 SI 啦或科技厂商啦、科技服务商啦，能够带来高雄去满足这些需求。我这样描述应该算是精确的吗？是。好，那这样好。接下来的问题就要问 Peter：， 假设我们这些厂商现在开始做双轴转型，你觉得它关键的第一步是什么？第二个呢？是说我做下去，因为大家都在做生意嘛。那做生意当然就是生意越来越好，表示你的服务或是你提供的这些供给有满足需求方的他们想要的东西，可以解决他们的问题。除了关键第一步之外，作为这个厂商，或是我们作为这些服务或产品的提供者，我们要怎么去衡量我们这个双轴转型投资
2: 效益？我觉得第一个就是，当你在做数位转型，今天延伸到近零，你一定是要把所有的现象能够数据化，我才能知道我在哪里。但是以现在目前，我如果把我的营运数据化，我可以得到清楚的报表。我相信大多数的企业都应该有这样的能力。是你的时间差多久？你是隔一天，还是隔一周，还是隔一个月，甚至隔一季？但是无论如何。排电至少两个月会告诉你，你家的耗电要收多少钱。假设以这个一个作为 baseline， 这至少是你现在应该要做的事情。我要知道我的营运成果的数据化到什么样的程度。但是好，进一步，今天你要真的做到说，我要去到碳达峰，我要能够去评估碳中和，我到底该买多少绿电？你必须要建构数据的 baseline， 你就必须要进化到。我不能等待两个月让台电告诉我我花多少电费，而是我当天的能耗的流动是一个什么样的状况。如果我每两个月透过电表、透过电费才知道我的这个能源的耗用状况的话，我一年只有六次能够去做策略的改变，这完全不 make sense 嘛？所以呢，我要做到每一天的基础，哇，那挑战就非常大咯，就是你怎么今天去？把你这些能耗的装备，然后呢，一个一个透过物联网实时的收集。更麻烦的是分析，你今天用什么样的一个 IT 的基础去容纳这些数据，在上面去做有意义的分析。但是无论如何，你做到这件事情，你就能够感知我现在的能耗。就像我现在可以告诉你，我全省七百多家门市，目前现在在上个小时里面耗电量最大的是哪几家门市？为什么？好，那么再来第三步，那就更重要的是叫做模拟。一旦我做了什么事情，我对我未来的能耗会有什么样的影响？当你开始做模拟，就有 AI 的进来的帮助了。所以，当你开始能够有模拟的能力的时候，你就可以做到策略的优化。事实上，这个代表是一个你预测的能力。AI 会在你的第二阶段感知，跟第三阶段预知。所以，刚刚讲这三阶段哦，一个是我现在是不是能够查知我现在数据化的结果。但是可能有有这个 gap。第二个是我能不能感知到我现在正在发生什么事情？第三个是我们大家，尤其是大老板们，政府的政策补助，希望大家做得到的是，我能够预知我未来的能耗，我什么时候能够透过一个基准点到真正的碳达峰？于是我就知道我的能耗会逐渐下来，到达碳中和。于是我就能够跟我的股东会。跟我国外的投资跟法人说，今天我对我的能耗的预测是胸有成竹的。我在对应到我的 k p a s 我每年是用一个怎么样合理的付出，这个当然是最理想，而且能够讲得出这样的一个永续净零的一个架构策略蓝图里面。结合到数字化，这是相当可信的。我相信这个对于大家在做国外的商机的开拓，或者是内部的公司治理，都会是相当有创新性跟建设性的一个概念。我先用这个方式来 share 给各位，谢谢
0: 。所以简单来说，其实第一步就是数据的集时化，就是没有数据啊 ，AI 是完全没有办法动的。那因为 AI 现在呃全球的大厂啦，还有这个台湾的 AI 的厂商啦，比如说像远传啦，像 Peter， 其实都站在巨人的肩膀上，把这些 AI 的功能、AI 的应用都落地到台湾嘛。但第一步还是数据的即时化，不是走有数据化哦、喔，还需要即时化。那后面的这个投资效益怎么评估，就要看大家的这个 business 呃，或者是现在的痛点，或者是政府的规范，甚至欧盟的规范，看我们的客户的需求是什么。那像我最后一个问题，因为时间非常非常有限，我就问泰翔，高雄市政府经发局问你，准备为高雄的这个厂商们做哪一些服务，
1: 或者是做哪些准备？先 echo 一下刚 P 的所说的，因为其实我自己以前也在原厂，我已经在 SAP， 那所以其实呃我们在讨论这个数位转型，然后经营转型，应该说。近邻转型是一个目标，那或者是我们整体的数位转型可能有制成上的这个数位化，或财务报表的数位化，或者是客户 C R M 端的数位化等等。但回到呃源头，都会是一个呃数据，绝、就、对是基本。但我还是会建议大家，会先有最重要的目标，比如说我们目标是希望把近邻这件事情先做好，我们再回过头来推我们整体的这个架构，可能需要什么样子的一个基础架构。所以先从源头目标再回来推基础建设，我也比较推荐大家用用这样子的方式来做，会。是一个比较好的一个路径跟这个历程。那呃，回到刚才季泉所提到的，是否接下来呃，或者是过去我们在在做的一些内容哦？第一个，其实大家刚刚听得出来，近零转型这件事情要做。以前提一定先要做数位转型，因为如果没有数位化的话，我们是没有办法做近零的。比如说今天 c b a n d 我们要去跟欧盟申报这个整体的碳排，但碳排它是说到这个一个产品的碳排，所以它并不是一个厂的碳排。首先知道一个厂碳排没有用，我要知道我这个产品的碳排是什么。那这产品碳排就会落到整体的这个制程的这个细节，它走过了几个制程，以及它这整体个别制程的耗电量以及它所使用的这个百分比，最后才有办法算出来一个螺丝或者是一个扣件或一个产品。品的这个碳排量，那所以这些流程都全部需要数位化跟数据化，所以这个是呃这個、基础的部分。所以在数位转型这一块，我想呃师傅这边有提供了相关的这个补助，不论是 SBIR 或者是 SI r 或者是中央的 A Plus 大型的计划等等。所以其实呃真的不同的产业，像我们过去跟冈山荣家有合作过，就荣民之家医疗产业有合作过，我们跟像是呃日月光他们做5 G 的这个嗯、呃、Microwave 的这个智慧工厂有合作过，所以跟跟不同的类型的这厂商，我们都会合作。那另外一块呢，这针对高雄在地，我想呃，这个螺丝扣件业是我们非常重要的一个业者，大型企业，比如说像中钢，自己呃有资源，自己有目标，其实中钢都做得很好。但我们会需要中钢共同的来做帮忙，怎么去协助他们其他中下游的这一个产业，共同的来推动这个近邻的这个路径。所以我们邀请了中钢加入我们的近邻的大联盟。另外一块，政府我们也跟法人，像是金融中心来合作，协助下面的这些呃这些中。中小企业来去盘点整体的这个碳排，甚至到这个产品的碳排，我想这个是政府会去努力以及辅导的部分，把整个产业链抓出来，然后把重要的这些 component 的这些 leader 拉在一起，并且呢做相关的这个补助，让大家在第一步要踏入这件事情的这个门槛或者是这个摩擦力没有那么高。
0: 所以简单讲就是有问题就找你嘛
1: 、欸，有问题找我们，<對>然后我们会協助对接到这个不同可以解决问题的人们這
0: ，这对，然后要看要怎么解决就找 Peter 嘛，<來>对好，今天非常谢谢局长跟这个 Peter 副总来到我们这个活动做了一场精彩的论坛，请大家给这两位呃热烈掌声，谢谢。听完来自政府、民间企业和媒体角色的三方对谈之后，要跟大家继续分享南台湾制造业双轴转型的企业实战经验。所谓的双轴转型，是指 AI 转型和近零转型。既然我们来到高雄，我们特地邀请高雄在地的大厂中钢来到论坛的现场。身为传统的重工业，外界实在很难想象，其实中钢早在20年前就投入了智慧制造。中钢到底做了什么？如何透过 AI 来打造智慧钢厂？一起来听中钢技术部
3: 门副总经理郑继钊的分享。很高兴今天能来参加智慧大工厂的论坛。那我今天要讲的题目是靠 AI 打造的智慧钢厂。第一个讲一下我们中钢的呃两大发展策略：数位转型跟低碳转型。中钢的两大发展策略哈，在数位转型的部分，那我们的理念好就是借由导入先进的数位科技，呃，来发展各种智慧化的方案。指标呢，就是要在环保。安全、品质、产率、成本、交集这几个部分，哈，要能够大幅的进步，啊，希望能够提升客户的满意度。那在低碳转型的部分，哈，因为我们有体认到，就是碳中和现在已经是一个不可避免的一个趋势，啊，那减碳过去是一个环保的议题，那现在已经转变成经济的议题，啊，这个后面我会再详述。那过去我们呃一直推动这个5 G， 这个 G 是绿色的意思， 5 G 的策略就是要能够达到绿色的低碳的竞争力。那目前我们已经规划出碳中和的短中长程的呃发展规划，那后续我会简单说明。那透过这两个发展策略，我们希望能够创造差异化的竞争优势、呃、让我们公司能够成为恒久卓越的企业。那第一部分我先说明这个数位转型哈。那其实中钢推这个智慧照已经是非常久了，大概呃至少有二十年了哈。那我们发展的理念哈是所谓的这个三 I， 那第一个 I 就是叫做 Instrumentation， 就是我们在产线上面安装了各式各样的感测器，像温度啊、压力啊、震动啊这些来侦测。我们的设备制程的运转的状况，做一些比如说故障的预警，或者说这个制程效率的提升。那第二个 I 好叫做 integration， 把这些各种不同的讯号，把它整合在一起，来解决一些串制程的一些问题啊，包括品质的、设备的，还有这个呃制程上面的。然后到了第三个 I 好就是 intelligence， 哦，就是我们。啊，建立这个云端的资料库啊，然后把这些侦测到了讯号拿来做这个智能化的应用系统的开发，主要就是要解决，比如说品质异常的侦测、设备诊断，还有这整个制程的优化。那这是我们过去用三 I 的理念发展智慧制造。那我这边归纳一下，我们应用 AI 主要是在哪些领域？可以分成三个领域哈，一个是设备诊断。再来是制成优化，再来是这个影像识别，在设备诊断的部分，主要就是异常侦测，哦，就是我们设备运转如果发生异常了，要能够及时的把它自动的侦测出来，然后做故障的分类。轴承的问题呢，还是压缩机的问题，还是呃风扇叶片的问题，就是要把它做一个分类，甚至于轴承里面到底是什么样的故障，你能够把它分类的话，那就可以在很短的时间把它修复。理想就是能做到它的残余寿命的预估。第二部分是制成优化，所谓的机性叫做呃机械性质。好，我们的钢材它的机械性质包括它的强度啊，好它的这个韧性啊等等。那我们希望就是在这个产品在线上生产的过程当中，就能够先预测它产出之后的机性是多少。那如果偏离了目标值，就赶快在制成上面能够做及时的调整。那另外就是钢种的转用啊，我们在炼钢的时候，根据客户他的这个订单要求的成分，我们会去做炼钢。但是在过程当中发现它、啊、有偏差了，现在是利用一个 AI 的模型，让它能够尽快能够转用到其他的钢种。那在影像辨识的部分，我们主要是用在钢品上面的缺陷的自动检测，还有我们的钢卷的识别码的自动辨识，还有一些这个。呃，物件的侦测。接下来举几个例子。第一个例子是我们叫做智慧高炉。那这边的示意图是我们的高炉。高炉是从铁矿产出铁水的一个设备，看起来是小小的，实际上它大概有三十米高啊，大概有十层楼高，好，是一非常庞大一个设备。那它主要的功能就是从上面布进铁矿焦炭啊，那在这个热鼓风之下呢，把这个铁矿还原成铁水。那这个里面的反应是高温跟高压啊，而且它是整个包在一个铁壳里面，还有耐火砖里面。那我们从外面是没办法知道里面发生什么状况，那你也很难做一个最佳化的调整。那现在我们就是建立了智慧化的高炉，就是我们在高炉上面安装了非常多的感测器，感知这个高炉里面的一些状况。然后呢，我们就把它可视化，好，至少你第一步先要了解它里面发生了什么状况，然后利用这些数据，我们开发一些 AI 的模组去预测它这个制成的变化，然后可以做一些最佳化的调整。好，我们总共发展了27项的智能模组，那我们统计它的效益，每一年可以降减 2.35 亿的燃料费，而且可以减少。一万多吨的温室气体的排放。那我们在产线上开发了很多智能检测的系统。那我这边举的一个例子哈，就是我们在这个呃烧结矿的输送皮带上面，我们开发了一个自动的力度分析系统。这个烧结矿是运输到高炉，就是这个烧结矿要把它丢到高炉里面去。那这个烧结矿的力度大小对整个高炉的制衡非常重要。你如果力度不对的话，会造成这个高炉的智能会造成很大的麻烦。那以往的话，我们是用人工取样分析的方式。以往的话，只能是四个小时去取一次样分析。那如果哎发现这个、嗯、力度不对，赶快去调整参数。那但是你前面这个四个小时它已经都进到高炉了，就可能会造成不良的影响。那现在我们就是在这个输送皮带上面装摄摄影机，自动侦测它的这个影像，然后透过 AI 的方式去自动计算它的力度分布，发现哎跟我的目标不一样了，我赶快去调整参数。那这个是随时量测、随时调整，就可以及时的去找到一个最佳的一个设定的条件。那另外我们这套系统啊，也可以侦测这个皮带它是不是有偏移，偏移的话它会摩擦生热，会发生火灾。那有一些异物会造成设备损坏，我们都可以及时把它侦测出来。另外，我们也开发了叫做“智慧人员安全关怀系统”。那这个是什么用意呢？就是我们中央厂区很大，设备很多，那我们都要派人去巡检。那以往的话，比如说一个人他到一个很空旷的地方去巡检，那他不小心昏倒了、跌倒了，或是从高速坠落，因为这个很空旷，没有人知道，好，就丧失了急救的。时机，那现在我们就开发了一个这个急救器，哈，就是你要去巡检就戴在身上，就挂在你皮带上。这个昏倒了好几分钟都没有动，或者说他从高速坠落，他有一个重力加速度，那这个时候在控制室就可以侦测到这个讯号，就发现哎这个人有问题了，赶快，他也可以侦测到他的位置，啊，就赶快派人去急救。好，再来我们发展了智能冶金设计系统。好，这个背景是这样：，就是我们客户有产品需求的时候，以往的话，他就会询问我们的工程师。那工程师他就是依据他的脑袋里面的记忆，或者说他笔记本上面的资料，哎，去设计一个参数，然后去试制。但是这个资料非常的庞杂，而且也碰到一些人员这个退休的问题。好，所以你靠这样的试制，常常就容易失败。那那个开发的时间就非常长。那现在我们就利用 AI 的方式，很快的先找到相近的钢种，然后透过一些制成参数的一些调变，先去运算，然后看看，哎，这样子生产出来的是不是能够符合规格？用 AI 去把它预测好了之后，再投入试制，那这样子可以缩短这个试制的时间。哦，那也可以很快的能够掌握商机。我们这边归纳一下，我们中钢在数位转型的方面，哈，整体的架构是怎么样？广义的数位转型大概分三个方面，一个是数位化，啊，一个是数位优化，再来就是狭义的数位转型，就是一些商业模式的创新。那其实过去中钢在数位化跟数位优化的部分，我们也做了很多了，哈，也有一些初步的成果。数位化部分，我们有建立了这个超融合主机的架构、整合式的资料云、全域的这样目录等等。那在数位优化的部分，我们开发很多。智能化模组，好，那刚才我也介绍了几个案例，在营运模式创新的部分，坦白讲，过去我们是做的比较少，那接下来我们会聚焦在这个方面，好，来开发一些能够做这个营运模式创新的，呃，一些思维转型。接下来我们要发展的这个规划，哈，大概我们呃分成这四个方面，一个是发展远端人机协作的技术，好，那这个是我们运用到五 G。这个5 G 是无线通讯的5 G， 它的低延时的这个技术，加上这个电脑视觉，要开发一个人机协作、远程控制的技术，提升我们人员的操作的安全。那第二部分就是要导入混合云的架构。那大家都知道，我们云有所谓的公有云、有私有云，那当然它各有优缺点。公有云上面有很多 AI 的发展的工具，那你就是善用这些工具，可以加速。AI 的发展的速度，那但是它的缺点就是说，你必须资料要上传到云端，那很多公司就会有这个资料安全的疑虑。那你如果说，哎，那我要避免这个资料安全的疑虑，那我就用私有云，我就自己开发。但是这样的话，开发速度就变得很慢。好，你可以自己开发很安全，但是赶不上人家外面进步的速度。好，所以我们现在的方式是结合这两者的优点。好，我们开发。混合云的架构，利用公有云上面的这个 AI 的工具上传去训练它，训练好了之后，把这个模型下载到地端来运用。好，那资料还是保留在我们的地端。好，这样可以兼顾这两者的优点。那第三个就是我们现在要发展数位双生的技术。好，那这个主要就是利用我们现场的量测资讯，把这个物理模型跟 AI 模型做一些整合，发展这个虚拟的数位产线。达到可视化、生产监控、最佳化的目标。那最后一个就是发展这个生成式的 AI 的技术，这个是目前最夯的技术。那我们也是去探索，可以在我们钢厂上怎么样运用，来提升我们的这个生产的效率
0: 。中钢除了利用 AI 技术提高产品良率、降低设备回损，中钢这几年还有一大挑战，就是要减少碳排的排放量。中钢内部有所谓的五 G。这个 “G” 是 green， 绿色的 “G”， 一起来听
3: 听中钢做了哪些事。那第二部分我要讲的是这个低碳转型的部分。刚刚有提到，就是说过去碳中和、呃、是一个环保的议题，那现在它已经演变成经济的议题。那主要是来自于三方面的压力：第一个是法规面的限制、呃、大家都知道我们在。呃，今年初啊、呃，立法院已经通过了气候变迁阴影法，那将来要征这个碳费。那另外就是现在有很多国际倡议，像这个 RE 100啊、EP 1 0 0等等，他就要求企业一定要有具体的减碳措施。你如果提不出具体的措施，那他可能就将来投资机构就不投资你，这是一个压力。另外，当然大家都非常清楚了，碳边境调整机制啊，所谓的 CBAM， 欧盟要开始征。碳关税，好，所以这个也是造成压力，所以我们不得不要推动一些减碳的作为。那说明一下，我们过去哈，呃，推动这个5 G， 这个5 G 是绿色，刚才的5 G 是无线通讯，哈，那包括绿色制成、绿色产品、绿色伙伴、绿色事业、绿色生活。那绿色制成的部分呢，主要就是我们着重在高效能源的利用，包括废热回收、水资源在利用。那绿色产品呢？我们是开发一些可以协助客户减碳的一些产品，达到外部减碳的一个作用。比如说高强度钢啦，好，或者说高能效的电磁钢片。那绿色伙伴就是我们这个推动这个循环经济，包括区域能资源整合、钢化联产等。那绿色事业就是发展再生能源、太阳光电、风力发电等等。那接下来我就是针对几个稍微说明一下，在绿色制成的部分哈，主要我们就是。竭尽所能的来推动内部节能减碳，包括几个措施，包括制成改善、制成精简、废热回收、气电共生、燃烧控制、温控优化、提升良率跟设备效能、能源调度跟智能管理。所谓的绿色产品、啊，哈，就是我们开发一些产品，能够让我们的客户使用这个产品，能达到减碳的效果。比如说，我们开发高强度钢材，啊，用在汽车钢板。如果说我强度高的话，就可以减薄；减薄的话，就可以减重；减重的话，就可以降低燃耗，就可以减排。啊，是这个理念。那我们开发这个高能效的这个电磁钢片，也可以提升电动车马达效率。那另外，我们开发一些产品，可以让客户精简它的加工制程，也可以节能减碳。或者，我们开发一个产品，可以是耐蚀钢、耐厚钢、耐磨钢，延长这个使用寿命，也可以达到节能减碳。举一个例子，就是现在电动车的发展趋势非常明显。哦，那因应这个电动车马达省能耗、体积小、马力大这个需求，我们开发低铁损、高磁通、厚度薄的这个电子钢片，协助客户能够达到这个节能减碳的效果。在这个绿色伙伴部分，我们推动呃循环经济，也就是把我们钢厂里面过剩的蒸汽和工业气体提供给我们临近的工厂。那他就不用投资建造设备，或者是耗费这个运转的成本，自己生产这些气体啊、哦。这样整个合在一起就可以达到减排的效果。好、哦，那我们去年有销售增汽148万吨，达到这么多的一个减碳的效果。那我们也规划了哈、哦、短中长程的减碳的策略，包括短程啊、哦，透过使用再生能源跟加大力度提升能源效率。目标是在二零二五年要比二零一八年减排百分之七。那中层的话是利用高炉添加还原铁、喷氢取代喷煤、钢化联产，还有征用废钢。那目标是要在二零三零年要减排百分之二十五。那长程的话啊，就是利用这个电力化、无碳燃料，还有二氧化碳捕捉封存，这个全氢能的冶炼制程啊，希望能够到二零五零年啊能够达到碳中和。碳中和所需要的技术目前啊都不是很成熟的，需要投入很多的研发的资源。好，那我们现在做完的这个整个研发的规划，我们也结合了11所学校、2 2位的学员专家，成立了技能冶金中心。我们呃也申请了国科会的计划，在积极在推行。中钢近五年有推动数位转型，还有智能化的工作。那我们统计一下，完成了133项的成果，已经创造了每一年有12亿的这个效益。那我们后续会持续的来推动这个 AI 来打造一个智慧工厂。那另外，这个碳中和已经是一个不可逆的趋势。那我们会系统性的开发节能减碳的工作。以上是我的报告，谢谢
0: 。从中钢郑副总的分享，我们可以听到制造业导入的创新技术，不仅是为了符合法规，甚至能成为企业在竞争激烈的时代胜出的关键。这场论坛，我们还邀请了 NVIDIA、高通。西门子等国际大厂精彩分享，错过实体论坛没关系，推荐各位可以点选节目资讯栏的连结，报名参加我们论坛的线上场，吸收这些讲者提供的精彩内容。也别忘了，如果喜欢这一集节目，请分享给你的朋友，而且留言或给我五颗星的评价，支持我们继续产出好的内容。